0: 爱的救赎。苏珊一家是这座城市万千普通人家中的一家。她是超市的仓储管理员，丈夫皮特是出租车司机。温柔简单的苏珊对生活没有太多的奢望，只要孩子能健康成长，丈夫每晚能平安的收工归来就可以了。可平静的生活还是在某个夜晚被打破了。那个时候，苏珊正坐在沙发上等着丈夫的电话。每每轮到丈夫晚上开出租车的时候，她的心就一直悬在半空中，因为夜里正是犯罪的好时机，或许什么人都能遇上，包括耍酒疯的醉鬼，甚至抢劫的。她和皮特约好，只要轮到他开夜班车，晚上十一点。他务必准时给他打一个电话报平安。滴答的时钟慢慢走到了十一点半，但是电话还是如此的沉默，仿佛一块石头。苏珊按捺不住内心忐忑不安的鼓点，拨打了丈夫的手机。听筒那边传来的嘟嘟声，漫长的，好像一个世纪。丈夫却一直没接电话。苏珊又连续拨通了四五次，可最终还是无人应答。这种事以前从未发生过，难道皮特发生意外了吗？苏珊大脑一片空白，抓着电话的双手渗出了冷汗。噩耗是在十二点半左右传来的，有人打电话告诉苏珊，皮特的车在高架桥上出事了。苏珊来不及哭泣。飞一般的奔向了医院，在太平间，她见到了丈夫冰冷的遗体，她跌坐在地上，眼泪止不住的滑落。据警察说，皮特的车撞在高架桥中间的隔离带上，整个车头被撞得支离破碎。当皮特从车上抬下来的时候，就已经彻底的失去了生命体征，而那位坐在副驾驶位置上的乘客。被撞断了双腿，正在手术抢救。苏珊两眼一黑，只觉得整个天空在不停的沦陷。她昏昏沉沉的办完了丈夫的丧事后，才想起那个躺在医院里的乘客。听交警说，他很年轻，双腿骨折，听口音不像本地人。更要命的是，经历了这场与死神擦肩而过的事故后。因为受惊过度，他似乎失忆了。他说自己只记得“砰”的一声巨响，其他的什么都不记得了，而且身上没有带任何能证明他身份的东西。苏珊真心为这个年轻人难过，或许是因为丈夫的原因才会害他到这个地步吧。她买了花去医院看他，当他向年轻人说明自己的身份后。年轻人淡漠的看了他一眼，就什么都不说了，好像他是空气。苏珊带丈夫向他说抱歉，说以后会经常来看他。年轻人扭过头去，不说话。接下来的日子里，只要有时间，苏珊每天都会去看他，给他送糕点和菜肴，帮他洗衣服，扶着他做恢复性训练。时间久了。新来的病人都以为她是年轻人的姐姐，而且还是一个忍辱负重的好姐姐。因为年轻人从来没给她过好脸，对此苏珊默默地承受了。一个月过去了，医院通知年轻人可以出院了，而年轻人却不知道自己家在哪里。他说：“要不就到我家吧，等你想起来家在哪里，我再把你送回去。”年轻人呆呆的看了他半天，问：“你对我这么好，是不是有目的的？”苏珊愣了，喃喃地说：“我能有什么目的？我总觉得你是因为坐我丈夫的车才这样的，心里总有点过意不去。我照顾你是想让他在天堂里能得到安息。”年轻人愣愣的看着他，突然放声大哭。说出了一个让苏珊目瞪口呆的真相：原来她的失忆是装出来的。如果不是因为她，她的丈夫根本不可能发生车祸。年轻人从外地来这座城市，一连两个月都没有找到合适的工作，积蓄又全部用光了。当他又冷又饿地站在街边溜达的时候，突然萌发了抢劫出租车的念头。她在夜市上偷了一把水果刀，拦住了她丈夫的出租车。等车上了高架桥，她拿出水果刀抵在她丈夫的肋骨下，很不专业的说了声“抢劫”。苏珊的丈夫一慌，车子就撞在了中间的隔离带上。她被这意外的一幕吓呆了，忍着剧痛，把水果刀奋力的扔出了高架桥，拼命大哭着说：“对不起。”苏珊的丈夫。用最后一丝力气告诉他：“年轻人，别走弯路。”然后颤抖着把自己的手机递给了他，说了句：“麻烦你告诉我的妻子、孩子，我爱他们。”这是他说的最后一句话。等交警和救护人员来了，他想自首，可是一想到自首的后果是去坐牢，他害怕了，只好伪装失忆。他哭着说：“苏珊，你知道吗？我每天最怕见到你来，因为你每来一次，就是用鞭子在抽打我的心呢、啊。看着泪流满面的年轻人，苏珊也泣不成声。年轻人走到街旁的电话亭，拨打了报警电话自首。在警局录口供的时候，有警察问苏珊：“恨不恨年轻人？有没有后悔对他好？”苏珊沉默良久，说：“恨他有什么用？再恨皮特也无法复活。如果我对他的好能把他昏睡的良知唤醒，又有什么好后悔的呢？”其实，在每个人的心里都藏着一个魔鬼与天使的混合体，而天下最大的善事，不是把魔鬼彻底消灭掉，而是让魔鬼变成天使。